0: Bonjour, nous sommes Bénédicte et Yasmina, fondatrices de Bombom Bom Life. Bombom Bom Life, c'est un service de coaching en ligne pour toutes les personnes qui souhaitent reprendre le pouvoir sur leur alimentation. Nous leur apportons des conseils et des solutions personnalisées pour mettre en place de nouvelles habitudes. L'idée de Bombom Bom Cast, c'est de mettre en avant le parcours de personnes qui ont fait cette transition et qui partagent avec nous leurs astuces et leurs conseils.
1: Dans cet épisode, nous avons rencontré Julien Adam, cofondateur de Au bout du champ, un réseau de distribution de fruits et légumes frais en circuit court. Julien nous raconte comment ils ont construit avec son associé un modèle rupturiste et innovant et développé leur entreprise et leurs 8 magasins en Ile-de-France avec 50 producteurs partenaires. Il nous explique comment ils parviennent à proposer des produits de qualité du champ à l'assiette en moins de 24 heures. Bonne écoute Bonjour Julien.
2: Bonjour. Euh,
1: merci de nous accueillir à Clichy, dans les locaux d'Au bout du champ. Euh, on voulait euh, vraiment t'avoir dans notre podcast parce qu'on est fan euh, du coup euh, du concept. Et on est hyper heureuse de partager euh, le concept avec euh, les gens qui écoutent ce podcast. Euh, on voulait commencer par peut-être juste euh, une petite présentation euh, de toi. Est-ce que tu peux nous dire qui t'es
2: Eh bien, je suis euh, Julien Adam. J'ai cofondé euh, Au bout du champ il y a maintenant cinq ans euh, avec Joseph Petit. Donc nous sommes deux cofondateurs, euh, on est passé par des, par des routes euh, vraiment euh, très différentes euh, avant d'en venir à, 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 au bout du champ, mais en tout cas je pense qu'on avait euh, deux, choses, euh, deux choses en commun, c'est la première, on aimait bien et on aime toujours euh, l'alimentation et les bons produits, euh, et la seconde je pense qui nous porte depuis, euh, depuis 4-5 ans c'est euh, le goût de de bâtir quelque chose euh, et ça c'est important de proposer des nouvelles solutions euh, et de bâtir une entreprise autour euh, autour de ça.
0: Vous étiez amis
2: Oui, tout à fait, Alors, de, de très longue date, on s'est perdu de vue pendant une dizaine d'années euh, et on s'est recroisé par hasard et c'est là où on s'est on a beaucoup discuté autour de ce thème-là de l'alimentation. Euh, Joseph est issu d'une famille très nombreuse, de 11 enfants. Euh, ah oui, ouais, c'est pas mal. Bravo. <rire> <rire> euh, et, euh, et ils allaient se fournir beaucoup euh, à côté, enfin à côté de chez eux, euh, chez un maraîcher, donc directement chez le maraîcher. Dans
0: quelle région
2: euh, En ile de france dans le 91. D'accord. Et on s'étonnait beaucoup, nous qui habitions euh, après ces années-là maintenant à Paris, euh, de pas retrouver euh, bah, des produits euh, hyper frais. Quand je dis hyper frais, c'est de la veille ou du jour même, euh, on s'étonnait beaucoup de ça. Euh, même en allant sur les marchés, les marchés se sont beaucoup transformés euh, depuis, depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de revendeurs euh, qui, vont, qui vont acheter euh, Rungis ou autres, euh, mais qui sont là que pour revendre, donc beaucoup moins de producteurs, euh, en tout cas sur les marchés très connus à Paris, euh, on a maintenant, ça revient dans les marchés de producteurs dans Paris, mais en tout cas on avait il y a 4-5 ans cette, cette sensation qui manquait en fait des producteurs dans Paris, donc on s'interrogeait pourquoi, on pourrait y revenir derrière, euh, et puis la le, le, le troisième, euh, troisième chose c'était euh, le fait de voir toute, ce, toute cette gamme de produits bio euh, qui, qui arrivait euh, en grande surface ou en épicerie spécialisée, euh, ces produits bio qui étaient souvent euh, Emballé et puis qu'il y avait une, pro une provenance assez, euh, assez bizarre, surtout pour des tomates et des salades, c'est des choses qu'on trouve plutôt en grande quantité en France, euh, mais qui pouvaient venir de, de n'importe où. Mmh. Donc c'est vraiment ces trois choses-là qui nous ont amené à, à monter au bout du champ et se dire, bah tiens, est-ce qu'on ne peut pas repenser euh, le modèle de distribution sur le frais, euh, en tout cas sur les fruits et légumes frais est-ce euh, qu'on ne peut pas repenser à la fois la logistique, la distribution, euh, la mise en avant du produit euh, et tout ce qui va avec sur le côté retail euh, On en reparlera tout à l'heure, mais euh, euh, des horaires d'ouverture un petit peu euh, différents de ce qu'on peut connaître euh, euh, autre part. Voilà, mettre tout ça en œuvre pour retrouver des produits de qualité qui poussent finalement à quoi À 50 km de chez nous maximum. Euh, un chiffre important, c'est que l'île de France, on s'en rend pas compte, mais c'est 50% de terres agricoles. Euh, on s'en rend pas compte, on rend pas compte quand on vit euh, que ce soit dans Paris ou autre d'ailleurs on a ouais. des grandes villes, c'est un mort peu importe mm -hmm. on s'en rend pas du tout compte mais 50% c'est des terres agricoles en Ile-de-France mm -hmm. alors pas que du maraîchage euh, qu'on s'entende, il y a beaucoup de céréaliers euh, de grandes cultures mais en tout cas on a beaucoup de gens qui, qui reviennent euh, en tout cas ces céréaliers reviennent euh, sur quelques euh, parcelles avec du maraîchage euh, lîle de france il y a, alors je, je, il y a, il y a il y a assez longtemps de ça, mais et encore, non, pas forcément si longtemps, mais entre 50 et 100 ans, euh, la petite couronne alimentait Paris. Mm -hmm. euh, oui, on...
0: c'était la, la, la campagne. Est,
2: les... la... Oui, c'était la campagne et mm -hmm. c'était le garde-manger de Paris. Mm -hmm. Donc, on a encore des producteurs, enfin, on a, nous, des producteurs avec qui on, on travaille en ce moment, euh, où leurs grands-parents cultivaient ces mêmes terres et faisaient le trajet tous les matins euh, en camion pour mm -hmm. amener au halles euh, c'est-à-dire ben, en plein cœur mm -hmm. de Paris, mm -hmm. Euh, ce qui s'est beaucoup transformé en fait, les halles de maintenant, c'est ouais, plus, c est c est plus forcément la, de la de Chine ex que exactement les que que, que les que les tomates ou les pommes de terre ouais. exactement. Ouais. Euh, mais c'est cette petite couronne, cette petite ceinture qui alimentait tout, tout Paris en fait. Ouais. Donc sans vouloir faire, c'était ma petite euh, petite, carte de, enfin, ma petite minute laurent Dutch là, ouais. mais c'est important <rire> de de le noter, de le souligner en ouais. fait. Okay. Voilà.
1: Et du coup, au bout du champ, c'est quoi aujourd'hui ouais.
2: Alors au bout du champ, pour avoir une photographie. Ouais. Euh, euh, à l'instant T, euh, c'est une entreprise de 60 salariés maintenant, un petit peu plus de 60, euh, avec 90% de, de collaborateurs qui sont en CDI chez nous. Euh, ça se répartit à 60% en équipe de vente et 40% sur l'équipe logistique. 30% en équipe logistique, une dizaine de pourcents ici dans nos locaux à Clichy pour assurer tout ce qui est fonction support, les ressources humaines, la communication, euh, etc. Euh, C'est une dizaine de camions, un entrepôt à carrière sur scène pour pouvoir faire justement ce, cette espèce de... de comment dire euh, Ouais, au-delà de la centralisation, mais en, le dispatch, en fait. C'est-à-dire comme on va chercher tous les matins chez beaucoup de producteurs, uh, ce, ce, à Carrière sur scène, cet entrepôt nous permet de tout dispatcher pendant une heure et de repartir vers les magasins assez rapidement. Mm. Uh, C'est 8 points de vente uh, aujourd'hui, uh, dans le 9e, 17e, 18e, 20e, 14e, mm. oh, je n'oublie pas, et un à Levallois, mais ça vous les retrouvez sur le site internet de haut du champ. Euh, et c'est surtout euh, 50 producteurs partenaires. Euh, ces 50 producteurs partenaires, donc tous sur le territoire de, de l'Île-de-France, ça dépasse un petit peu. Il y en a quelques-uns qui commencent à arriver dans l'Oise. En tout cas, notre but, c'est de ne pas dépasser les 150 km. C'est hyper important. Euh, et ces producteurs à noter qu'il n'y en a pas un seul qui a arrêté de travailler avec nous depuis la création de Bout du Champ. Donc on n'a pas démarré avec les 50. On a démarré qu'une dizaine, mais en tout cas, euh, sur l'ensemble des producteurs, pour le moment, il n'y en a pas un qui, qui a arrêté de, de bosser avec nous.
1: Et puis, il faut surtout le dire, en tant que client final, euh, c'est des excellents produits pour Alors, notre assiette. Euh, et, euh, et une des questions qu'on a, c'est qu'est-ce qui fait la qualité de ces produits quoi ben,
2: je, je pense que la qualité de ces produits, euh, elle tient à finalement pas grand-chose, entre guillemets. Euh, mais elle tient surtout sur deux principes fondamentaux. C'est un, le goût. Euh, le goût des produits, comment on fait le, le goût d'une un, carotte ou d'un navet, en fait. Euh, c'est surtout qu'on a des producteurs qui ne sont pas en monoculture. Et la monoculture, c'est ce qui tue le goût d'un produit. Quand vous avez toute l'année, vous faites des carottes toute l'année dans le même champ, finalement, euh, la terre s'habitue. Euh, la terre s'habitue et donc bah, renvoie moins, euh, si vous voulez, au niveau, agrono au niveau agronomie, euh, renvoie moins à la carotte de goût, au final. Donc nous, on, on, on l'un des, des piliers d'au de, de bout du champ, c'est d'aller chercher et travailler avec des producteurs qui, eux, ne sont pas en monoculture, qui font vraiment de la rotation de culture et qui... Euh, euh, travaille souvent euh, en famille en fait mais qui peuvent justement avoir toute cette diversité et c'est ça qui va faire le goût du produit le goût du légume euh, ça c'est super important. La deuxième chose et l'une des choses fondamentales qui remet le modèle euh, au bout du champ vraiment au centre c'est euh, la fraîcheur quand vous avez des produits que ce soit en supermarché ou chez d'autres euh, primeurs qui ont 3-4 jours après récolte, euh, passer du temps en chambre froide, ont beaucoup voyagé. Euh, finalement, cette chambre froide ou ce transport casse la fraîcheur du produit. Euh, c'est important de noter qu'une salade, euh, 24 heures après récolte, il ne vous reste plus que 50% des nutriments dans la salade. Donc c'est hyper rapide. Euh, des salades qui ont une semaine, vous pouvez retrouver chez beaucoup de distributeurs. Euh, Finalement, elles ont le prix d'une salade, elles ont la couleur, euh, elles ont parfois le goût de la salade, bien parfois, mais en tout cas, il ne lui reste pas grand-chose à l'intérieur. Mmh. Il reste 50% des nutriments. Nous, ce qu'on veut, c'est du récolter le matin, du transport, pas de chambre froide, jamais, c'est super important, Donc, nos camions ne sont pas réfrigérés, mmh. euh, déposés en magasin et vendus l'après-midi même. Mmh. C'est pour ça qu'on a des horaires un petit peu particuliers. Euh, on ouvre de 16h à 20h en semaine, et le mercredi, samedi, dimanche, toute la journée, 9h, euh, 10h, 20h, mmh. voilà. Et donc, on a dû adapter euh, nos horaires, notre façon de, de voir le retail en fonction du produit. Donc, on est parti... D... Et pas l'inverse. Mmh. Exactement. On est parti du produit. On s'est dit, bah, comment on peut tenir ce goût, cette qualité gustative, cette fraîcheur, euh, tout en le vendant de façon, euh, on va dire, euh, classique. Pratique, oui. Pratique et classique. Euh, parce qu'on n'a pas, au niveau distribution, on n'a pas réinventé la roue. Euh, on ne s'est pas tout de suite dit, tiens, on va faire... un un site internet et on va que le distribuer euh, euh, via de la livraison, etc. On s'est dit non, on va, on va faire du retail, mais en fonction du produit.
1: Tu peux expliquer pourquoi justement la chambre froide est quelque chose qui, que vous avez complètement exclu de votre chaîne
2: Parce que justement, voilà, la chambre froide, c'est le, le, le produit n'aime pas les variations de température. Le mmh. fruit ou le légume n déteste les variations de température. Et c'est ça qui fait que les nutriments, euh, si vous voulez, se cassent plus vite. Mmh. Euh, donc nous, on a décidé de rester à température. Il est à cette température dans le champ, il doit rester à cette température-là toute la matinée, arriver en magasin à cette température-là, mmh. et être consommé le soir à cette température-là mmh. aussi. Le retail, c'était aussi une façon pour nous de se dire, euh, si vous voulez acheter qu'une pomme, vous n'achetez qu'une pomme. Euh, C'est différent de la map, où on repart souvent avec son... Oui, ouais avec son cabas et tout ce qu'il y a dedans, et on se fait mmh. ses, ses courses pour la semaine. Alors oui, vous allez me dire, bah oui, mais bon, ça implique quand même de venir euh, tous les jours chez vous. Mmh. Bon, euh, non, venez tous les deux jours, en fait, mmh. c'est pas grave de ne pas venir tous les jours. Mais, euh, mais voilà, on peut comme ça moins gaspiller, moins gâcher. Euh, moi, je me souviens, j'ai des souvenirs de, de mes parents quand, quand j'étais petit euh, au centre commercial euh, le samedi, et puis qu'on repartait avec un chariot rempli. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui partaient à la poubelle le vendredi d'après, en fait. Mmh. Euh, là, c'est aussi pour des gens qui peuvent passer devant tous les jours, prendre simplement leurs deux pommes, leurs salades, euh, et puis leurs champignons et leurs œufs bio, euh, de faire une, euh, une, une omelette le soir et puis de rien, de rien gâcher, en fait. Mmh. Voilà.
1: Et d'ailleurs, comment, comment vous gérez les stocks euh, en fin de journée Qu'est-ce que vous faites euh, de ce que vous n'avez pas vendu
2: Alors, nous, on a une particularité, et ça va avec ce modèle de distribution et de logistique, c'est que nos stocks, c'est les champs. On fonctionne sans stock, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des petits... Enfin, vous y êtes déjà allés, on a des petits magasins, c'est 20, 30 mètres carrés, on a une réserve de 10, 20 mètres carrés, donc ce qui oblige chez nous les responsables de magasins dans leurs commandes, quand ils commandent aux producteurs tous les jours, en fait, de commander juste ce qu'il faut. Donc ça arrive, il reste deux salades, nos salariés peuvent... Euh, prendre des salades pour eux le soir. Ils ont un budget euh, par mois alloué aux fruits et légumes, c'est pour ça qu'ils sont tout le temps heureux, euh, <rire> parce qu'ils s'en mangent beaucoup en fait, bien dans leur peau, plein de bons nutriments, <rire> etc. Euh, et euh, oui, s'il y a une salade le soir qui vraiment, il n'y a rien, on la remet le lendemain du moment qu'on la passe pas en chambre froide. Mmh. Ça c'est important. Donc elle reste à température et elle peut rester jusqu'au lendemain. Mmh. Après, on n'est pas des, des dingos non plus, c'est-à-dire que là, on... Là, je vous parle surtout des verres, en fait, tout ce qui est vert. Mmh. La pomme de terre, on ne va pas la chercher tous les matins. Oui. Okay. Le potimarron, pareil. Euh, voilà, ça, c'est des choses qu'on peut nous. Il si y a
1: la fraîcheur naturelle. Bien fait,
2: sûr, exactement, tout à fait.
1: Qu'est-ce qui se conserve mieux, alors Si on peut donner des conseils, euh, même aux gens. Est-ce qu'une botte de radis euh,
2: Botte de radis. Bien sûr, mais là encore, c'est qu'il faut laisser les fans. Euh, pareil, nous, on vend des carottes-bottes avec les fans. Souvent, les gens nous disent à la caisse ah, est-ce que vous pouvez nous couper les fans c'est dommage, il y parce y que des choses à faire avec les Alors, fans, en plus. Déjà, <rire> un, il y a des choses à faire avec les fans, du pesto, enfin, ouais. il y a pas mal de recettes assez sympas. Hyper ouais, hyper simple. Et deuxième chose, c'est que, bah, pour la conservation du produit, il faut laisser, il faut laisser la fan de la carotte dans le. Enfin, il faut ouais, laisser. C'est
0: le le produit, l'éducation, quand même, à faire.
2: Ouais, On exactement. Ouais, tout à fait. Mais rien que les, enfin, pour nous, les saisons, c'est quelque chose de. d'inimaginable. Vous pouvez pas, vous pouvez pas vous imaginer, en fait. c'est. On rééduque pas mal de monde euh, au niveau des saisons. On, ouais. sait, on ne sait plus. Ça, c'est normal. Depuis 50 ans, on a tout, tout le temps. Ouais. On va n'importe où, dans quel, euh, dans un, chez n'importe quel distributeur. On a tout le temps de la tomate euh, à n'importe quelle, quelle saison. Ouais.
0: Ouais. Et, et du coup, sur ça, il n'y a pas de réticence, euh, ou en tout cas des demandes, tu vois, dans le sens où euh, réhabituer les gens aux saisons, ça veut dire qu'à des moments de l'année, il n'y a pas euh, et, euh, et à d'autres moments, il y a beaucoup, beaucoup. Euh, Est-ce que euh, on vous dit ah c'est vraiment dommage que j'ai pas mes tomates là ou c'est dommage que j'ai pas mes mes fraises euh, alors qu'on est en plein hiver ou ça passe tout seul finalement
1: Oui, exemple concret cette semaine j'étais euh, j'étais au bout du champ et il y a des clientes devant moi qui en effet demandé ah vous avez plus de clémentines et bon il a fallu expliquer deux choses euh, qui étaient la, voilà, la un qu'on en a jamais
2: <rire> et eu et ensuite, euh, <rire> Ouais, saisons, quoi. Ouais. Bah ça, c'est un travail de tous les instants. Ouais. Euh, c'est vrai, on a affaire à différents profils. Mmh. Euh, on a des gens qui le redécouvrent parce que ça devait être enfoui quand même dans leur mémoire, mais ils le redécouvrent, cette histoire de saison. Quoi. Parfois, ça peut faire un choc quand on vient en avril et qu'il y a des asperges, des pommes de terre, un fond de poireaux et des carottes. On est un petit peu triste parce que là, il fait euh, en ce moment parfois 24, 25 degrés. Euh, il fait super beau. Donc, on a des gens qui, Bon.
0: Tomates bah, bien
2: sûr en fait <rire> exactement tomates basilic voilà alors que nous en ile de france les tomates basilic elles vont arriver en août mm -hmm. donc c'est très 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 longtemps ouais. en fait enfin pour les pour nos clients c'est dans longtemps en revanche euh, quand elles arrivent ils l'apprécient là pareil nous ce qu'on veut pas c'est donner des leçons enfin c'est pas je suis le premier de temps en temps craquer pour une tomate alors que c'est pas la saison Ok, parce que euh, on va pas changer en fait, euh, on va pas changer les choses euh, depuis 50 ans, c'est comme ça, on va pas les changer comme ça d'un coup d'un seul, c'est pas possible. Donc nous, on a une fonction, si vous voulez, d'entraînante, entraînante, une fonction de, de locomotive, en tout cas, c'est, on essaye d'avoir cette fonction là. Euh, après, les gens, bien évidemment, ils, ils font ce qu'ils veulent, mais euh, on a des gens très renseignés qui, qui redécouvrent ça et qui s'éclatent en cuisine parce que du coup ils se décortiquent un petit peu plus la tête et, euh, en se disant bah, « Tiens, c'est ma deuxième recette de, de topinambour, <rire> euh, ça commence à faire beaucoup dans le mois, qu'est-ce que je vais faire avec la troisième en fait ?» Donc ça, il y a, y, a, y, a y, a, y a ce côté un petit peu jeu qu'on va qu retrouver au niveau des recettes qui est plutôt, qui est plutôt sympathique. Euh, on a des gens qui, en revanche, viennent chez nous qu'en été parce qu'ils savent qu'ils vont trouver de la fraise, de la tomate, ils veulent que ça, chez nous. Euh, ils aiment moins les produits divers. Bon, voilà, mais en tout cas, ouais, c'est tous les jours, au quotidien, nos, les, nos collaborateurs qui sont, qui sont en boutique, en magasin, ils expliquent, ils réexpliquent, ils éduquent et... et ils apprennent des choses aussi de la part des clients parce qu'on en a qui sont beaucoup plus fins connaisseurs que nous mmh. sur certains produits mmh. euh, et donc ça voilà c'est il y a de tout il y a vraiment de tout on n'a pas une clientèle euh, hyper euh, normée standardisée qui soit et puis parce qu'au fond on n'est pas on n'est pas clivant en fait et c'est ça qui est important, nous on a choisi tout de suite de ne pas faire que du bio, ou pas faire que du non-bio, en fait. Parce qu'on ne voulait pas ce côté clivant, euh, comme d'autres distributeurs, où ils se sont dit « nous, c'est que le bio, en fait, ou nous, c'est que ça ». Non, nous on a pris le parti d'aller sur d'autres ressorts, euh, pour une raison hyper simple, c'est qu'en bah, local, euh, on n'a pas tant que ça, en fait, des, des fermes, euh, et en tout cas des, des agriculteurs qui, qui sont en maraîchage, et ces gens-là, on ne peut pas leur dire depuis 50 ans bah, « les gars, vous traitez parce qu'il euh, faut que le produit soit de telle taille, super beau, super frais, qu'on doit le récolter ce jour-là ». Et puis nous, on arrive et dès le lendemain, on leur dit « non, 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 c'est fini, ça. Maintenant, c'est bio. Donc à partir de demain, tu ne traites plus, en fait. Mmh. » pas possible. Ils vous regardent avec des grands yeux, ils vous disent bah, « non, en fait c'est impossible, impossible.
1: Ouais, » Ça a été dur de trouver les producteurs euh,
2: au début ou... Oui, au début, oui. Au début, oui, parce qu'on n'est pas, du... pas du milieu avec Joseph. Euh... Donc, quand on y va, les... enfin, quand Joseph y va, les premières fois où il vous donne rendez-vous dans les champs à 6h du mat, qui ne se pointent pas euh, le lundi, ni le mardi, ni le mercredi, on se dit est-ce qu'on y va le jeudi ou non Bon, le jeudi, on y va, et là, ils viennent. Ils se disent ah oui, quand même. C'était le bisutage euh... bah, Un peu, complètement. Mmh. complètement. Et puis là, ils vous disent bon, bah oui, j'ai six salades pour. On repart un peu déçu, en fait, mais, mais ils sentent que, voilà, c'est pas les deux petits parisiens avec leurs souliers qui viennent dans les, dans les champs, c'est des gens qui aussi ont envie de bosser, qui se lèvent tôt, et qui leur ressemblent, qui ont des. Ouais, je pense qu'on a des vraies valeurs communes, en fait, avec nos producteurs, des vraies valeurs communes. La valeur travail, enfin, c'est énorme. Enfin, c'est des humains comme nous, on n'a pas. On parle beaucoup. Euh, Startup en ce moment, euh, on va automatiser les choses, etc. Voilà, si vous savez le nombre de fois où je dis qu'il faut qu'on automatise ça, mais c'est pas possible en fait. Enfin, quand on travaille avec des, des producteurs, nature. bah mmh. oui, exactement en fait, euh, c'est la nature et ça la nature à automatiser c'est pas facile. Il y en a qui se lancent euh, avec des tentatives, à voir après. J'ai pas de j'ai pas d'opinion là-dessus. Je sais pas si c'est une bonne chose, une mauvaise chose. J'ai du mal à juger encore. Mais en tout cas nous avec les personnes avec lesquelles on travaille, les produits avec lesquels on, 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 on bosse, c'est difficile d'automatiser. Mais oui, ça a été compliqué au début. Maintenant, ils se refilent l'adresse. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Ouais, maintenant, ils arrivent à « tiens, toi, tu veux travailler qu'au bout du champ, je te donne le contact ». Maintenant, on a beaucoup plus d'appels entrants que de, que de gens à les convaincre en termes de producteurs. Ouais. Ça, c'est bien.
0: Mais est-ce que ce est pas aussi euh, lié aux... Bon, déjà aux relations que vous avez euh, construites avec eux et à l'argument du prix juste que vous mettez en avant, ce commerce équitable finalement euh, que, que vous avez développé euh, Alors, est-ce que c'est ça Et comment vous garantissez euh, le juste prix Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, un juste prix Ou un prix juste
2: <rire> ouais ça, Oui, au fond, oui, ça peut vouloir tout et rien dire, je comprends la question, en fait. Euh, le... Le prix juste, il n'est pas forcément dans la rémunération d'un producteur ou dans la rémunération d'un distributeur. Euh, le prix juste, il est dans euh, la répartition de la valeur. Et qu'est-ce qu'on fait pour toucher telle ou telle valeur Si euh, moi, je travaille dix fois plus que quelqu'un d'autre, moi, en tout cas, j'estime que euh, je peux prétendre à avoir plus de revenus qu'un autre. Mmh. Donc avec le producteur, c'est un petit peu la même chose, c'est de se dire, euh, nous, on va te payer au prix juste, mais au prix juste par rapport à tout le travail que tu donnes, et nous, par rapport à notre partie. C'est-à-dire qu'on a des gens, nous, qui payent des producteurs plus que ce que nous, on peut payer, okay je vous donne un exemple, nous, on fait 50-50 avec eux, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, une salade que vous allez retrouver chez nous en magasin, c'est globalement euh, 1,40€, donc 70, pour, 70 centimes va au producteur et 70 centimes va euh, chez au bout du champ. On peut se dire, euh, oh ben, ils prennent la moitié, c'est beaucoup. Il y en a qui prennent moins. Oui, il y en a qui prennent moins. Parce que nous, on a décidé de, et c'est pour ça je reviens à mon introduction tout à l'heure, ou pourquoi on a une dizaine de logisticiens chez nous, c'est cette répartition de travail. C'est-à-dire que nous, on assure l'ensemble de la partie commerciale et de la partie logistique. C'est-à-dire qu'on n'est pas que vendeur. Les producteurs aiment bien travailler avec nous sur cette euh, sur cette variation de, de prix et cette répartition de prix parce que on leur prend en charge la salade du champ, enfin au champ en fait. Oui, bah voilà. Oui. Euh, comparé à d'autres où ils doivent livrer, euh, ils doivent prendre leur camion, euh, ils doivent tout charger, ils doivent partir, ils doivent livrer. Dans chez certains distributeurs, ils sont sondés avant d'être euh, mis en rayon. Donc euh, mmh. on va prendre quatre pommes et puis on va leur dire bah non. Je te retire ta marchandise parce que tu as 3% qui n'est pas bon, donc normalement tout le reste ne doit pas être bon. Ça, ils l'ont jamais chez nous. Ils ne l'ont jamais, nous. On vient, on prend et on amène en magasin. C'est pour ça qu'on a cette répartition du prix. Et puis aussi parce que, oui, très clairement, même cette répartition-là, comparée à, de l à, de, à des gros industriels, nous on a un producteur qui, avant, travaillait avec, avec McCain. Il était payé 20 centimes du kilo pour le, pour le petit poids. Euh, depuis qu'on travaille avec lui, nous, on le paye 2 euros le, le kilo au niveau du petit point ouais. Donc il y a à la fois ce prix euh, et à la fois aussi de les rendre maîtres de leur exploitation. Il y a encore trop de producteurs. Mais si on continue sur cet exemple de McCain, il euh, ne faut pas trop que je parle de McCain comme ça. Le producteur nous dit, voilà, moi je ne suis plus maître en fait. Euh, je ne suis plus maître chez moi. C'est-à-dire que l'industriel m'appelle le mardi. Pour me dire, tu dois planter jeudi. Donc il doit planter jeudi. Et puis ensuite, il rappelle en disant, tu dois traiter avec telle chose, telle chose, telle chose, samedi, samedi etc., etc. jusqu'à récolte. Et tu récoltes maintenant. Et donc il se dépêche, il se lève le lendemain, il va récolter. Il est, est salarié. employé. Est tout à est fait, dévaqué. exactement. C'est du salariat déguisé pour moi. Et donc il nous dit, moi je ne suis plus maître à bord. Je ne peux pas faire ce que j'aime. Je ne peux pas faire mon métier. Je ne peux pas tenter des choses. Il peut rien tenter avec euh, avec des, des des acteurs de l'agroalimentaire comme ça. Avec nous, il peut tenter une nouvelle variété. Là, les gars, je me suis planté. J'ai voulu rien faire sur la récolte alors qu'elle allait être attaquée. La pomme est un peu tapée. Qu'est-ce qu'on fait Bah Rien. On la prend et puis on la met en rayon, en fait. Parce que nous, derrière, on a ce rôle éducatif dont on parlait tout à l'heure et, et dire aux gens mais c'est pas parce que ta pomme est tapée qu'elle est qu'elle est mauvaise. Donc on la mange. Euh, donc ça c'est super important. Donc cette répartition de valeur, comme je disais au début, euh, pour nous et pour les producteurs, elle nous semble hyper juste dans le travail que l'on fournit. On n'est pas juste là nous pour vendre. C'est souvent on a la réflexion hein, en magasin. Ah mais euh, vous êtes en circuit court, donc ça vient directement du producteur. Mais pourquoi ça a ce prix là Pourquoi c'est pas moins cher euh, Pourquoi c'est pas moins cher Parce que nous derrière. Euh, on prend nos camions, nos logisticiens, on rationalise. Certes, on passe dans différentes fermes avec un seul camion au lieu de faire déplacer tout un tas de camions de, de producteurs chez nous. Donc on rationalise ça. Dire, oui, mental, Exactement, tout à fait. Modèles, hein. Mais notre chauffeur on le livre, notre camion on le paye, notre loyer on le paye aussi, nos vendeurs on les paye aussi, euh, comptable on la paye aussi. Enfin voilà. Mmh. Donc euh, mais en tout cas sur la répartition, on essaie d'avoir quelque chose de plutôt de plutôt juste.
1: Mmh. Et du coup, sur le métier d'agriculteur, donc ceux qui travaillent avec vous aujourd'hui, est-ce euh, qu'ils ont, ils vivent décemment Écoutez, enfin, aujourd'hui, euh, c'est une vraie problématique.
2: Euh... Là, on était content, mais sans être ouais. content, parce que c'est la première fois qu'un producteur nous dit "Écoutez, ça fait 50, que je travaille avec vous. Enfin, je peux me prendre des vacances. Donc, je ferme." Alors, <rire> on était content <rire> pour lui, vraiment, en fait. Oui. Mais d'un autre côté, on dit merde. Bon, bah nous, on est ouverts, et puis, euh, mais tant pis, on s'est débrouillé. En tout cas, ça, ça montre que que voilà et, enfin, et puis la jeune génération de producteurs, ceux qui n'avaient plus envie de reprendre les, les, les fermes de leurs parents, ils nous disent « bon bah avec, avec vous, au moins, on sent que ça bouge ». Enfin, je dis avec vous, au bout du champ, ou d'autres, en fait, qui, qui font cet effort-là de rémunérer plus justement les gens. Euh, ils nous disent « mais nous, on est super contents de, de bosser avec vous et de reprendre la ferme familiale, parce qu'il y a une vraie perspective, et la perspective n'est pas... Euh, N'est pas de vivoter euh, ouais, et de se tuer y à y la tâche physique, et de ne euh, euh, même pas se payer. Exactement. Il y a des pesticides partout pour euh, à euh, les enfants qu'on euh, Ex Exactement. Donc, euh... donc ça, c'est très important. Ouais.
0: Hein. Ça montre vraiment qu'il y a un avenir pour euh, un modèle différent. De toute façon, on le voit qu'il est euh, en train de complètement oui. mourir. Euh, un modèle qui est imposé hein, de monoculture, de ce que tu mmh. disais, euh, cette taille, euh, cette couleur. Euh, mmh. Et. Et ça doit être très, très
2: motivant. Oui, les, les gens prennent conscience de ouais. ça au fur et à mesure. Alors, on va pas tout changer. Enfin, Je pense que de mon vivant, je ne sais pas si je verrais vraiment totalement le changement. Parce que euh, faut faire attention à ce, que, euh, à ce qui est diffusé dans les médias, les campagnes de publicitaires, de pubs, etc., et la réalité du terrain. Mmh. Euh, en France, c'est une toute petite partie des gens qui sont en bio, enfin des fermes, je crois que c'est 6%, ouais, ouais. enfin c'est minime, ouais, ouais. à peine. Pour cette transformation, il va falloir des années et des années. En tout cas, nous, on, on l'initie, ouais. euh, on est là pour l'initier. Euh, le consommateur, euh, quand on regarde les études, euh, les gens qui regardent vraiment euh, la façon de, de, de produire, etc., pas, enfin, les gens en ont conscience, ça, ça commence à, à venir, mais... Ce n'est pas encore la majorité des gens qui... Et puis, il y a aussi le côté pouvoir d'achat qui, qui est super important. Euh, là, on a C'est le patron aussi, qui, qui cartonne avec son lait. On sent qu'il y a quelque chose, mais à l'échelle de la France, euh, les 100 millions de litres, c'est rien. Mais en tout cas, c'est hyper encourageant. On, on sent qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que je dis, c'est peut-être pas, pas de mon vivant. Alors je suis peut-être trop pessimiste, je ouais, sais en pas 50 en fait. Ans, on peut quand même Mais les... en cinq ans, on est, nous, par exemple, à 60, on a huit magasins, on est de 50 producteurs. Il y en a 100, 200 000 à aider en France. Euh, donc, voilà, il faut, on initie la chose. Des forêts de l'énergie. Tout à fait. On... Exactement. Et
1: autant au niveau de ceux qui créent les solutions mmh. qu'au niveau du consommateur final. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on demande un changement vers plus d'effort. Enfin, on va pas se mentir. Quand on, on sort les frites Mac McCain et qu'on les met, j'en sais rien, au four dix minutes, c'est un petit peu plus facile. et ça demande moins d'effort que d'éplucher la pomme de terre, Exactement. la couper, et la mettre au four ou à la poêle. Enfin, voilà. Ouais. Donc, euh...
2: Mais ça, je pense qu'il y a des boîtes qui vont qui vont commencer à se créer là-dessus, en fait. Mmh. Comment, avec un bon produit, comment on, sans dénaturer le produit, on peut arriver à faire des choses euh, moins dégueulasses qu'une frite euh, comme ça, machin, mais euh, mais simple. Ouais. aussi simple.
1: Nous on était un peu justement d'éduquer sur cette partie sur la cuisine, c'est pas nécessairement euh, voilà trois euh, heures, minutes, voilà, 30, même même 30 ou 40 minutes. Enfin finalement, quand on a des beaux produits, les couper, c'est très simple. Mmh. On les met dans l'assiette avec une petite sauce et c'est fini quoi. Ah et, ouais. et ça c'est ça qui compte en fait. C'est la qualité du produit initialement et, et c'est ça qui fait le goût et c'est pas le sucre et le sel ajouté dans les plats préparés. Donc euh, c'est se réhabituer quoi.
2: Ouais exactement.
0: Et euh, comment tu, euh, tu disais que le bio, c'était pas une, une obligation et c'était même pas forcément possible euh, dans votre euh, cahier des charges local euh, J'imagine qu'il y a quand même un aspect raisonné, euh, oh. regardez ça.
2: À mort, complètement.
0: Comment vous comment vous, vous assurez de ça euh. que ça veut dire déjà, une agriculture raisonnée ben, Ça veut
2: tout et rien dire, c'est bien ça le problème, mmh. en fait. Ouais. L'agriculture raisonnée, on le sait, euh, sur la pomme... Euh... Il y a grosso modo 14 traitements par an sur une agriculture, on va dire, conventionnelle. Euh, des gens qui sont à 13 peuvent dire, je, je suis raisonné en fait, ah. je suis raisonné. Euh, nous, on bascule sur un autre stade, c'est-à-dire qu'on va accompagner nos producteurs, euh, sur ceux qui ne sont pas en bio, qui n'ont pas le label bio, euh, à passer en zéro phyto. Mais on s'engage avec eux sur euh, 3, 4, 5 ans. Donc enfin,
0: zéro phyto, ça veut dire zéro...
2: Un tranche chimique, grosso modo. Voilà, c'est ça. Euh, eux vont plutôt utiliser autre chose, des auxiliaires de culture, etc. etc. Mais nous, le deal, et le pari qu'on prend avec eux, c'est de dire, vu que vous n'êtes pas en monoculture, évitez de traiter, c'est-à-dire vraiment en cas d'attaque absolue sur la ferme, oui, traitez, ok, mais sinon, euh, ne le faites pas, parce qu'on vous achète vos autres produits à un prix un petit peu plus élevé que, que, nos, que nos concurrents, entre guillemets, donc vous pouvez vous permettre de perdre une récolte sur, euh, sur des salades ou des radis, c'est pas Très très grave en soi. Ouais. Vu que le reste, euh, c'est bon, il est, il, est, il est plutôt bien payé. Et ça, cet accompagnement, il se fait sur 1, 2, 3, 4 ans avant que les producteurs aussi euh, bah, nous fassent confiance et puis, euh, et puis nous suivent là-dedans. Ouais. Euh, là, ça y est, euh, on parlait de pommes tout à l'heure, on a. On a, on a un producteur qui, dès l'année prochaine, là, il ne faisait plus qu'un ou deux traitements, il va tenter, là, sur une partie, sans être euh, labellisé bio ou quoi, mais de ne pas traiter sur une partie de ses, ses premiers l'année mmh. prochaine, et voir, parce que euh, nous, on lui assure un prix pour, euh, pour la récolte. Mmh. Donc, euh, quoi qu'il arrive, il sait que, bon, normalement, an, an, même s'il en perd un peu, ce n'est pas très grave, il va, se, il va, se, il, il va pas perdre beaucoup d'argent, en fait. Mais il est prêt à, à jouer le jeu, parce qu'il sait que de toute façon, il est obligé. Ils le savent, les producteurs, ils ne sont pas fous. Et ce n'est pas qu'ils ne veulent pas en fait, euh, arrêter tout d'un coup les produits chimiques, bien sûr qu'ils veulent. Ouais, mais euh, il faut, leur mais, aider de mais il faut bah, Évidemment, la, en fait. Et, et, et puis on va tous. En fait, exactement. Et puis on va se retrouver, si là, demain tous les producteurs s'arrêtent et disent je passe en bio, mmh. on va tous se retrouver avec des toutes petites pommes comme ça, trouées, noires, avec des verres, etc. Tout le monde va se dire mais c'est en malade, les mecs. Moi, j'ai ma j'ai ma pomme toute brillante, toute belle, la même couleur tout le temps, toute l'année, et puis là il me donne un truc que j'ai pas envie, donc c'est tout, c'est les producteurs d'un côté, les aider, les consommateurs de l'autre, leur dire, il bah, y a peut-être autre chose que la pomme toute brillante, toute belle, il y a, a celle-ci aussi qui, qui est tout aussi bonne et qui, qui n'a aucun produit dessus, euh, voilà.
1: C'est une question un peu bête, mais euh, voilà, peut-être que d'autres personnes auront cette même question, euh, comment vous faites pour avoir la même qualité ou le même goût des produits finaux, est-ce que vous choisissez les semis euh, Je ne sais pas, les radis, est-ce que c'est vous
2: qui... Non, ce n'est pas nous, ce sont les producteurs. Nous, on leur laisse vraiment la main. En revanche, euh, mmh. vous n'allez pas avoir le même goût de tomate du, dans le magasin de la rue euh, de Belleville que dans le magasin de la rue Collincourt, que dans le magasin de la rue de la, de Daguerre. Mmh. Parce que dans le 14e, par exemple, on va se fournir chez des producteurs plutôt dans le sud de l'Île-de-France, qui n'ont pas la même terre du tout, mmh. euh, qui vont avoir des tomates plutôt que rue de Belleville parce que là, on va plutôt dans le nord de l'île de France et dans l'Oise, donc avec une terre encore différente et un, et un goût pour les tomates complètement différent. Et le magasin de la rue Colincourt, euh, entre les deux, parce qu'on va plutôt à l'ouest de Paris, euh, en 95, euh, chercher nos produits avec des producteurs qui ont aussi une terre complètement différente. Coup, donc c'est ça qui est intéressant.
1: Terres, mais il y a aussi la graine à la base enfin, Oui, après, là
2: après, on laisse ouais. les producteurs choisir et c'est eux, eux qui choisissent. Donc, c'est qui est intéressant. C'est pas comme le paquet de pépito qu'on va acheter à, à Lille ou à Marseille et quoi qu'il quoi qu arrive, on sait que normalement le, le paquet ou de pépito, ouais, ou exactement, ou le big big ma... le ouais. Et là, au moins, on sait que c'est le même goût. Bah nous, non. En fait, c'est qui est assez intéressant. Euh, alors, euh, bon, amusez-vous en week-end à aller chercher <rire> une tomate dans chaque point de vente. En fait, ça peut être drôle, mais euh, mais au-delà de ça, c'est c'est ça qui est important en fait, c'est de pouvoir euh, avoir ce nom au bout du champ, en enseigne, mais qui, qui, où on puisse identifier, voilà, nous, notre philosophie, notre vision, ce qu'on veut mettre en place et la proposition qu'on veut mettre sur la table, et, euh, et de ne pas avoir les travers d'une chaîne de magasins euh, qui ont les mêmes fournisseurs, les mêmes produits, hyper standardisés, etc.
0: C'est vrai que c'est assez dramatique en fait de se dire que on pense qu'une Tomate, elle est forcément de cette taille-là, elle est forcément de cette couleur-là, partout où on va, et une pomme, elle doit être brillante. Et on a Exactement. complètement perdu le bon sens lié à euh, bah, une, un fruit ou un légume, ça pose dans la terre, et la terre a un impact, et euh, la région a un impact. Et c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes produits euh, pour un même une même, même catégorie. En Bien sûr,
2: il mais... y a le climat qui joue, il y a ouais. tout un tas de choses.
0: Mais on est complètement enfin, sorti de tout ça. Oui. Et ça, c'est un rôle aussi que vous jouez euh, dans, dans l'éducation mmh. au quotidien.
1: Est-ce que vous connectez du coup un peu le client euh, à la terre J'ai vu que c'était des, des, des rencontres de producteurs. Oui, euh,
2: exactement, ça on essaye au maximum. Ouais. Euh, après, ce n'est pas spécialement évident, parce que le producteur... Est bon, bah, ça reste un producteur, et il aime travailler sa terre, le produit, etc. Euh, mais on essaye, oui, de, de, les, de les faire venir, en fait, de, leur, de les faire rencontrer nos, nos clients, qui puissent échanger, discuter, pourquoi tu fais ça comme ça, pourquoi tu fais ça comme ci, et eux, ils adorent ça. Euh, ils adorent ça, parler avec leurs clients finaux, il y en a qui font les marchés aussi, on a quelques producteurs qui, à côté de chez eux, font les marchés, donc... Ils ont, quoi qu'il arrive, ce bon relationnel avec avec tout le monde, le contact et, et, et ils aiment beaucoup ça. Donc, mais, mais bon, c'est pas tous les week-ends non plus en fait. C'est souvent à l'ouvert. Là, on a ouvert la rue de Belleville il n'y a pas longtemps. Euh, je pense que fin mai, début juin, à la belle saison, on va organiser cette rencontre avec les producteurs qui qui travaillent pour le magasin de la, avec, pardon, qui travaillent avec le magasin de la, de la rue de Belleville.
0: Et... C'est quoi les défis majeurs que vous avez là sur l'année à venir ou c'est euh, sur euh, enfin, vos prochains challenges euh... euh,
2: bah, <rire> la partie euh, recrutement, mais pas de pas, pas des producteurs finalement, mais plutôt nous en interne. Ça c'est un gros défi chez nous parce qu aime... qu'on ah, parce que euh, on a beaucoup Alors, je touche du bois et on est super content. On a énormément de candidatures, mais ensuite, derrière, il faut bien sélectionner les, les gens, en fait. Et on n'a pas envie d'avoir des vendeurs chez nous au sens euh, « vendeur ». Voilà, exactement. C'est-à-dire nous ne fait jamais de promotion, de choses comme ça. Ça n'existe pas chez nous. Donc, on ne va pas avoir du vendeur prêt à tout chez nous. Euh, mais on veut avoir des gens qui euh, puissent nous donner comme ça une recette euh, avec un pâtisson. Qu'est-ce qu'on fait avec un pâtisson euh, temps de cuisson d'une betterave, faut savoir répondre hyper rapidement, faut savoir être alerte, faut connaître la blette, qu'est-ce qu'on fait de la blette. Il euh...
0: faut aimer manger des fruits et des légumes. Oui, il
2: faut, faut vous... aimer le fruit et les légumes. Ça. Ah ouais, complètement, en fait. Et il faut, 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 faut se renseigner dessus, il faut, faut aimer le produit. Et ça, c'est un défi chez nous, c'est de, de recruter des gens qui puissent rester dans le temps avec nous et qui ont ce, cette appétence particulière pour ce produit-là, en fait. Pas facile. C'est euh... un défi
0: parce que vous êtes à Paris ou parce que bah c'est comme
2: ça on... oh, C'est un défi parce que c'est comme ça, ouais. ouais. Euh... C'est un manque
0: d'éducation un peu général Bien
2: euh... sûr. On a déjà une cliente qui est revenue dans un magasin en disant... Euh, la, tarte, euh, la tarte à la rhubarbe, là, que vous m'avez conseillé hier, était, était, était vraiment dégueulasse, sauf qu'elle avait pris de la blette, en fait, pour vous montrer à quel point, et ça, c'est une, une histoire véridique, oui, et je la raconte décide, à chaque euh, fois, en fait. la tarte à la <rire> mais, Ouais, ça a pas fait fureur, jeu, avec une euh, petite glace vanille, <rire> <rire> pas terrible, quoi. Mais, enfin, voilà, ouais, le genre de choses qui peut nous arriver, donc. Ouais faut enfin, avoir quand même des gens derrière en magasin qui puissent aiguiller, conseiller, euh, rassurer, alors pas cuisiner pour les gens, non. mais en tout cas voilà, les, et ça, et ça ouais ça c'est un défi pour nous parce que bah, voilà, d'avoir des gens compétents euh, là-dessus qui ont aussi une histoire ou un passé, on a beaucoup hein, des, des gens comme ça qui, qui ont cette fibre. Euh, mais voilà, ça c'est un de nos défis aussi, c'est d'aller les chercher et, et, de les garder, et de les garder au sein de la boîte. Ah.
1: Et euh, du coup c'est quoi les plans un peu euh, de d'ouverture ou à, quel, à quelles sont vos ambitions euh, sur euh, au-delà de l'Île-de-France ou pas au-delà de
2: lîle de France C'est toujours la question. Ouais. C'est hyper compliqué d'ouvrir. Nous c'est vrai qu'on est très pour l'instant en Paris, Île-de-France. Ouais. Euh, donc la question elle se pose là, elle commence à se poser. Euh, le truc c'est bon bah comment on fait pour ouvrir un magasin à, à Toulouse, à Lyon, à Bordeaux c'est pas la même chose que d'être tout le temps présent ici, sur le terrain, etc. Donc ça s'organise. Euh, là, en 2019, on commence vraiment à comment dire, être plus solide. Euh, C'est-à-dire qu'on sait maintenant comment ouvrir un magasin rapidement, quel, quel local prendre plutôt qu'un plutôt qu autre, enfin lequel choisir plutôt qu'un autre. Euh, après, une autre région, euh, pourquoi pas euh, Ça se fera peut-être pas en 2019, mais j'espère qu'en 2020, on va pouvoir... Euh, on va pouvoir aller chercher d'autres producteurs, les faire travailler, d'ouvrir d'autres points de vente comme ça. Il faut trouver aussi le bon modèle pour, en région. Là, on maîtrise bien notre sujet. On a des producteurs qui nous appellent. Enfin, ça y est, on commence à être... beaucoup de gens commencent à connaître donc aussi bien producteurs que, que consommateurs. Donc C'est plus facile. Euh, donc voilà, les plans, là, pour l'instant, c'est deux ouvertures, rue Oberkampf, Lara et, et Avenue Secrétan dans les 2-3 dans les mois à venir. On va peut-être expérimenter quelque chose dans un, dans un centre commercial. Enfin voilà, on ne sait pas encore trop comment, mais en tout cas, on a, on a quelques pistes pour amener ce produit... À, à d'autres personnes euh, plutôt, que, de la, euh, plutôt que, que Paris, en fait, parce que c'est un défi aussi. Euh, et donc ça, c'est vraiment des grosses pistes de réflexion euh, qu'on a au quotidien euh, avec Joseph et qu'on essaie d'améliorer de, de, tout le temps. Et de... Mais on prend notre temps, c'est-à-dire qu'on suit les saisons. Est, euh, on est un peu obligé en même temps, mais on suit les saisons, on y va doucement. Euh, on n'est pas là à se dire, bah, tiens, dans trois ans, on a 250 magasins. Non, c'est pas... En sens, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est vraiment d'asseoir la chose, travailler correctement avec les producteurs, d'y aller petit à petit, et voilà. Là, vous venez à Clichy, vous en avez parlé tout à l'heure, on a des bureaux, vous êtes dans des bureaux, là, à l'heure où on se parle, ça fait cinq ans que vous n'avez pas de bureau, on travaillait dans les réserves de magasins, parce que, voilà, là, on a, il y a deux, trois mois, on a commencé à se dire, bon, on va se mettre dans, dans des bureaux quand même, parce que là, là on ne peut plus gérer un peu comme ça, voilà.
1: Donc, c'est votre choix d'entrepreneur de aussi croître de manière un peu euh, voilà.
2: raisonnable. Raisonnable aussi. Oui. On
1: parlait de l'agriculture voilà, raisonnée, ça va très bien avec les valeurs aussi. Euh,
2: exactement. De propre croissance. Oui, exactement. Mmh. Bah, si c'est pour euh, faire lever sur lever sur lever, alors que derrière, on sait très bien que la tomate, on ne peut pas faire lever sur lever sur lever avec euh, un terrain et un champ de tomates, ce pas possible. On travaille par saison, donc euh, malheureux... Heureusement ou malheureusement, ça, peu importe, je laisse les, les gens juger en fait, mais, mais ça, ça nous suffit. En tout cas, le rythme pour l'instant nous suffit.
1: Et vous avez créé un modèle où vous êtes rentable et où vous pouvez vous autofinancer
2: Depuis l'année depuis 2018. Okay. Puis 2018, ah, ça y est, on est rentable, on se finance. Euh, euh, parce que le retail est très gourmand en capitaux propres. Mm. Euh, surtout ici. Euh, surtout ici, exactement. Donc c'était hyper important pour nous de pouvoir sortir des bilans positifs pour aller voir euh, le banquier ou la bancaire et lui demander de nous financer notre prochain pas de porte. Mmh. Voilà.
0: Et votre plus grande fierté à date
2: oh bah, C'est peut-être d'avoir... Euh, c'est peut-être justement d'avoir vu que cette dame s'était trompée entre la blette et la rhubarbe, <rire> d'avoir réorienté <rire> sur une recette beaucoup plus appropriée. <rire> non, la plus grande fierté, en vrai, c'est euh, 60 CDI. Enfin, c'est ça, qui, ça nous, qui nous fait super plaisir, c'est que en vendant des pommes de terre, mes amis se marrent un peu, ils me disent c'est le vendeur de patates. Ok, très bien, mais on a créé 60 emplois, on va arriver à 100 en 2000, 2020, début 2020 on va être une centaine. Euh, c'est des emplois où les gens sont payés correctement, on a des producteurs qui se payent correctement. Ça va, en fait, on est, on est plutôt content, on, on se lève le matin, on est, on est super content, on a nos petits tracas quotidien, mais. C'est, voilà, on est une entreprise qui est rentable, euh, on paye des gens, ils sont hyper contents de travailler chez nous, euh, bon, voilà, c'est, voilà, ça, c'est la, la seule chose.
1: Ouais. Et toi, dans tout ça, as le temps pour cuisiner et bien manger
2: Eh ben, oui. Ouais. Alors, pas, pas autant que je le voudrais, mais euh, je m'y suis mis, moi, alors moi, j'étais pas du tout, enfin, euh, c'était plutôt Joseph qui était très... Fruits et légumes, tout ça. Je bon, bon, j'avais pas trop différencié une aubergine d'une courgette, moi, bon, à la base. Euh... Toi, aurais pu faire l'erreur de la... la tarte à la blette. Ah bah, mais cent mais, mais, fois en fait, cent fois, euh, complètement. Mais parfois, j'achète des carottes, je reviens, c'est des panais, enfin, bon, c'est n'importe quoi, en fait. Mais, mais, euh, mais bon, pas toujours. Là, ça y est, ça fait un petit moment. J'ai pris le pli. Mais ouais, ouais, oui. Maintenant, ouais, parce que je, on s'y habitue en fait à manger ces tomates-là. Et, euh, et maintenant on se sent vraiment qu'on va chercher une tomate autre part, enfin, c'est super bizarre de dire ça, ça fait un peu le, un peu le mec machin mais, mais j'arrive plus à manger des tomates euh, industrielles euh, qui viennent de je sais pas où et qui ont été traitées comme des, comme des dingues, je, je peux plus. Donc, ouais, ça me force aussi. Et aussi,
1: personnellement, toi, ton alimentation,
2: finalement Ah, ouais, un petit peu, ouais. ouais. Ah, ouais, complètement. Je fais beaucoup plus attention. Bon, après, c'est l'âge aussi. Il faut faire plus attention quand on dépasse 35 ans. Mais, mais euh, ouais, on fait beaucoup plus attention. Ouais.
1: Et tu as ressenti des bénéfices
2: du coup Oui. Euh, oui. Oui. Non, vraiment, en fait. Euh, Joseph dit toujours euh, lui, il est très aussi là-dedans, euh, le bien manger, etc. Une dit, normalement, Julien, tout ce qui pousse autour de toi, ça doit suffire à ton alimentation. Euh, la nature est bien faite. Euh, si on a des fruits à coque euh, en hiver, c'est pour une bonne raison. C'est que ton corps en a besoin. Euh, si on mange des, des tomates, euh, c'est pour... Euh, euh, si exactement. Euh, voilà, donc tout, normalement, est, et ben, il n'a pas tort, en fait. On se rend compte qu'il euh, n'a ben, il pas tort. Et là, on, mon corps commence à, à le sentir de plus en plus, en fait. C'est vrai, je peux lui dire, je me suis surpris à lui dire, t'as pas tort, t'as pas tort. T'as <rire> pas encore dit ta raison, mais, <rire> mais t'as pas tort. Ouais.
0: Et quel est ton aliment préféré C'est un peu notre question de la fin, mais qu'on aime, euh, qu aime bien. Qu'est-ce que.
2: <rire> eh bien, alors je vais vous décevoir parce que c'est quelque chose qu'on vend chez au bout du champ, hein, mais c'est pas un fruit ou un légume, c'est le champignon de Paris. Euh, c'est un pour... légume Non. Le champignon de Paris, euh, bah vous m'avez dit, oui, enfin, non, mais, enfin je veux dire, euh, fruits et légumes au sens, euh, tout le monde pense à, euh, ce que je dis, une salade, une tomate, ah oui, etc. Mais, bon, mais, mais un... euh, pourquoi je dis ça C'est pour deux raisons. C'est, un, au niveau gustatif, parce que le champignon de Paris, enfin, moi, j'adore ça, en fait. Puis, on peut le cuisiner de plein de façons. Euh, on, peut on, le le cru, cru, on peut le manger cru, on peut le manger... Moi, je, je suis le roi de l'omelette, il faut, faut le savoir, ouais, voilà. Mais souvent... Hein, hein, euh, J'adore faire des omelettes, donc je mets plein de trucs dessus. Là, en ce moment, je fais Champignons de Paris, Aïe des ours, ouais. c'est top. Mmh. Euh, mais c'est aussi pour une deuxième raison, c'est qu'on travaille avec les quelques cinq, six derniers, six dernières carrières mmh. euh, en île de france
1: ouais, j'allais dire qu'ils sont particulièrement bons, les Champignons de Paris, sont, euh, au bout du champ. Ils sont excellents.
2: Ouais. Et il euh, y avait encore 50 carrières en île de france il y a de la 50 ans à peu près, il n'en reste plus que 5 ou six. Donc c'est un métier vraiment hyper difficile, et les, les gens, ça, ça disparaît. Euh, alors, un, parce que c'est difficile, deux, parce qu'on a eu quand même une grosse concurrence euh, des pays euh, de l'Est, euh, au niveau du champignon, euh, champignon de Paris fait en Pologne, ou en Roumanie, euh, qui venait casser les prix, euh, avec ces champignons-là. Maintenant, on commence à retrouver du champignon euh, de Paris français, euh, euh, alors fait à Paris ou pas, mais en tout cas, euh, fait de manière euh, traditionnelle, en carrière, etc. Ça, c'est vraiment mon aliment fétiche, en tout cas en ce moment, avant que la fraise arrive. D'accord. Voilà. Mmh.
0: Bon. Et elle
1: arrive quand
2: D'ici une semaine à peu près.
1: Ouais, c'est ça. Alors que les champignons, on les a. Euh, toute l'année. Toute
2: l'année, oui. Ouais, ouais, tout à fait. Super. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, à partager, à écouter les autres épisodes et puis aussi à nous mettre des petites étoiles sur les plateformes de ton choix. Ça nous aide. Donc, euh, merci par avance et belle journée ou soirée à toi.